0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами вновь подкаст Силы тока». И сегодня из ведущих, к сожалению, пока что буду только я, Али отсутствует. Я сразу не будем долго здороваться, вступать. Представлю вам нашего гостя, уважаемого. У нас сегодня доктор физико-математических наук, профессор кафедры математических методов прогнозирования факультета вычислительной математики и кибернетики, между прочим, Московского государственного университета, профессор Ран, Александр Геннадьевич Дьяконов, здравствуйте. 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 Очень приятно вас иметь у нас в гостях. Мы с вами договорились. Я думаю, что для широкого зрителя, совсем для широкого неизвестно, но в, в широких кругах все-таки уже вы широко известны как специалист по искусственному интеллекту, машинному обучению так еще ну, и наукой занимаетесь в этом направлении, и об этом мы сейчас поговорим. Но для начала, позвольте, я задам такой провокационный вопрос, у нас всегда он возникает. Как так случилось, что вы пришли в математику, еще и в прикладную, так еще и связали свои работы в жизни с прогнозированием?
1: Ну, наверное, все занимаются тем, что у них лучше всего получается. Наверное, так у меня лучше шла в школе математика и физика, ну и поэтому я мог связать жизнь только вот с чем-то таким, с математикой и физикой. Ну и поступать лучше в самый лучший вуз, поэтому я поступал в Восковский <с университет <с вот, и искал факультеты математической направленности, но ну, ВМК тогда был одни, одни, одним стопом факультетов, тем более в области прикладной математики. Поэтому так я занялся математикой, э, но ну, если так говорить, на высоком уровне, поэтому, потому, потому что до этого еще была физмат-школа. Вот. А, ну а дальше в, на факультете ВМК есть распределение по кафедрам, и я выбрал кафедру, которая называется математикой, матметов прогнозирования, но на самом деле название очень условное, потому что ну, там оно просто понравилось при создании кафедры, да, то есть когда кафедру создают, ее там пытаются как-то красиво назвать. И вот один из вариантов, он очень понравился ректору Московского университета. Вот, вот, ну, прогнозирование вроде что то красивое. Вот на самом деле кафедра занималась как раз то, что сейчас называется машинным обучением, вот а тогда, ну, чаще употребляли термин распознавания образов, там имея в виду такую задачу классификации, когда у нас, ну, типичная задача распознавания образов, вот как раз вот если у нас есть изображение разных букв, да, вот, и мы должны это перевести в цифровую форму, то есть, чтобы компьютер понял, какие буквы здесь написаны, то есть, грубо говоря, прочитал текст. Вот, у есть на изображении буква А, буква Б, буква В, вот наш компьютер должен вот изображение перевести в... В свое понимание, что здесь есть буква А, что здесь буква Б, буква В, то есть, грубо говоря, прочитать текст. Вот. Ну и вот подобные задачи кафедра рассматривала, это было так, центральным направлением работы кафедры. И, кроме того, нам при распределение на кафедры, то есть происходит встреча студентов с кафедрами, вот, все кафедры себя рекламируют, и нам на этой встрече объяснили, что вот за этим стоит математика будущего. То есть мы на нашей кафедре разрабатываем алгоритмы, которые понимают, вот, которые там, умеют анализировать, вот, которые могут быть использованы при принятии решений. Вот, рассказали кучу всяких прикладных проектов, ну, начиная от э, того, как по неявной информации определить, э, какой на рынках на самом деле оборот, вот, потому что многие торговцы скрывают, вот, но ну, и на самом деле можно по неким косвенным э, признакам, вот, э, ну, в 90-е, это было еще в 90-е годы, то есть там было еще понятие такого там, черной торговли, то есть там, там всяких серых товаров там, и так далее. Да? Вот, поэтому, соответственно, вот... Задача как по неявной информации все-таки добраться до истины, вот, но ну, заканчивая задачами поиска инсайдеров на бирже, то есть когда люди торгуют акциями, и э, запрещено пользоваться инсайдерской информацией. То есть информация какая-то закрытая, которая есть только у вас, но нет в общем доступе. Вот, ну, например, вы знаете, да, то есть там лично директора банка, который вам говорит, что, знаете, завтра там нашего банка отзовут лицензию. Ну, и эту информацию можно как раз использовать для своей выгоды. Вот, на самом деле, запрещено использовать. Не знаю, как, кстати, какие сейчас законы сейчас, но вот как раз в 90-е годы, в том числе на территории там России, Швеции, там соответственно, было запрещено использовать инсайдерскую информацию. Вообще говоря, это было наказуемо. Вот этих инсайдеров нужно выловить, то есть это люди, которые не стандартно себя ведут на бирже, но при этом еще в плюсе. Вот. вот они подозреваемые инсайдеры. Ну, после того, как мы поняли, что вот есть такой человек, который идет против толпы и при этом еще выигрывает, вот, но вот после этого уже тут заканчивается математика и начинается там... Ну, уголовно-процессуальный Ну да, человек, то есть, там, ну, ну скажем так, расследование. То есть там mm-hmm. делают запрос к, к его телефонным звонкам, там, соответственно, да, там включают прослушку и так далее, то есть пытаются докопаться до истины, как же он все-таки торгует. Вот. Ну и в, в случае чего его наказывают. Вот. Но вот начинается все с математики. И тогда мне это понравилось, что вот куча задач, вот таких даже с нестандартными постановками, за этим всем, оказывается, стоит математика, и хорошо бы этим позаниматься. Вот, то есть это такое не совсем прогнозирование в, частной, в чистом виде, вот, но прогнозирование тоже одна из задач, которыми какая занималась. Вот, ну, а сейчас это все называется машинным обучением, анализом данных, вот, ну, и теперь искусственным интеллектом. В принципе, это все термины немножко разным. То есть, не знаю, может, мы сегодня поговорим как раз, чем это все различается. Это был мой
0: следующий вопрос. Вот, да, был.
1: вот, но вот э, так получилось, что меня теперь называют специалистом во всем этом. но строго говоря, не во всем этом специалисту, вот, но там,
0: кое-что знаю. А где вот ваша такая прям вот основная область? Ну, например, вот докторская, кандидатская. В чем она у вас была?
1: Ну, тут смотрите, на самом деле у меня мои научные работы, они там были по совершенно разным темам. Вот. То есть, несмотря на то, что на кафедре были вот такие прикладные задачи основные, основными, да, то есть они ставились в главу угла, но, тем не менее, было много разных направлений, связанных с, с чистой математикой, да, и вот эта, эта математика уже выходила на приложение. То есть у меня кандидатская была посвящена дискретной математике. Ну, так, если популярно объяснить, это математика, которая оперирует вот такими как бы конечными объектами. Ну, то есть, там, например, с булевой алгеброй, которая с ноликом единичкой оперирует, да, там, или там казначной логика, которая оперирует с ноликом единичкой и так далее, к 1 то есть вот с небольшим набором объектов. И э, я занимался, ну, строго говоря, это называется там... Минимизация формул специального вида. То есть, это когда у вас есть некая там функция, и надо ее записать как можно проще.
0: Вот это задачка. То есть, именно, чтобы формульное выражение было просто.
1: Ну да, да, да. То есть, ну, вы можете записать там синус квадрат x плюс косинус квадрат x, а можно записать просто единицы, потому что есть основное тождество, да. И вот вторая запись она короче. вот. Поэтому возникает естественная потребность, как нам вот любую функцию ну, привести к какому-то совсем сжатому виду, желательно самому простому. И вот я в классе определенных функций занимался вот такой вот задачей. Ну и это тоже имело свое приложение в задачах классификации, то есть на самом деле приложения были связаны с тем, что с помощью такой записи можно выискивать в наборах данных так называемые закономерности. Что такое закономерность? Это если у вас есть описание объектов разного класса, например, у нас есть описание больных людей, пациентов, да, и здоровых, тех, кто уже выздоровел, или тех, которых не не диагностировали заболевание. И это описание задается в виде такой таблицы, у нас по строчкам даны вот эти вот описания, а по столбцам, соответственно, то, что называют признаки, то есть это там рост пациента, вес, его возраст, пол, ну, там, там, содержание глюкозы в крови и так далее, и так далее, куча всяких анализов. И нужно понять, чем больные отличаются от здоровых, чем тяжело больные отличаются от больных в легкой форме. То есть врач, что нам уже провел диагноз, он сказал, что вот это вот... Вот это вот, тяжело больные, это легко больные, там это вот, соответственно здоровые люди, вот это идущие на выздоровление. А теперь нужно, чтобы это сделал алгоритм, и тогда мы можем, ну в каком-то смысле автоматизировать диагностику. Вот, то есть, ну не полностью заменить врача, потому что врачи не дают тебя заменить, они говорят, что не может компьютер выставлять диагноз. Вот, диагноз может выставлять только врач, но компьютер может ему помочь, то есть, что-то подсказать. Вот. Ну и, соответственно, вот, надо посмотреть на эту табличку, понять, чем отличаются вот эти группы разных пациентов. Вот и закономерность – это как раз такой поднабор в э, этих данных, который позволяет их отличить. То есть, ну, например, там, вот у больных, например, там, давление там, вот верхнее выше такого-то, да, там, и температура выше такого-то порога. И это только наблюдается вот, например, при, так, при возрасте вот в таком-то диапазоне. Вот, а вот у здоровых… вот там. Такого нет. Вот. Ну, соответственно, вот, э, как раз алгоритмы, которые я там рассматривал, они находили много таких закономерностей и по ним проводили голосование, что называется. То есть, вот, у нас поступает новый пациент, в нем есть такой интересный подфрагмент, такой, 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 вот эти там три фрагмента, подфрагменты говорят, что он больной, а вот эти вот там 13 говорят, что он здоровый. Ну вот за счет там, 13-3 победило, победило здоровье, надо его относить к классу здоровых людей. Вот, то есть логика примерно такая. Вот это кандидатская, докторская, совершенно в другом направлении. Это уже такая смесь алгебры, теории интерполяции, вот как раз тоже машинного обучения. Там суть была в том, чтобы понять, на самом деле, как вот эти вот функции устроены, которые решают нашу задачу. Вот, то есть, ну, например, мы... Хотим тоже вот там по э, описаниям, ну, давайте другую задачу возьмем, не пациентов теперь, а вот клиентов банка. Это такая скоринговая задача. Да? То есть по описанию клиента банка понять, вернется он кредит или нет. Как раз вот скоринг в банках проходит э, с помощью, на самом деле, алгоритмов. То есть когда вы приходите в банк и... Делайте заявку, дайте мне кредит, вот, то вас оценивают не люди, то есть не какая-то там вся экспертная комиссия, которая собирается и там, голосует, дать ему не дать. На самом деле есть алгоритм. Mm-hmm. Раньше они были совсем простые, то есть это такой набор как бы правил. Вот, сейчас они часто более сложные, вот, хотя в банках очень важна интерпретируемость решений, чтобы все-таки можно было понять, как этот алгоритм работает, чтобы он не был совсем черным ящиком. Вот, ну вот он как раз решает, то есть он, а как он решает, он опять же, у него есть история, то есть у него есть описание клиентов банка, которые вернули кредит, и те, которые не вернули. И вот он опять же пытается отличить от них одних от других. Вот теперь, когда приходит новый клиент, он смотрит, условно говоря, на кого он больше похож, на тех, кто возвращали кредит или на тех, кто не возвращали, вот, и выдает решение. Вот вот это это тоже один один из типичных алгоритмов, который решает задачу классификации. В данном случае классификация на два класса, хороший вкладчик или плохой. Это на самом деле функция. То есть это он, он, у него есть аргументы, это вот описание нашего э, клиента, и есть, э, что называется, значение. Это вот там, допустим, единичка, нолик, вернет, не вернет, Или в общем случае некая вероятность возврата, то есть он там может выдать 0,7, то есть вероятностью 0,7 он уверен, что человек вернет. На самом деле банку как раз интереснее вот такой вот, э, э, именно вот эта, эта вероятность, то есть ответ на отрезки от 0 до единицы. Ну, да, да, да. Потому что, ну, если банк может себе позволить, вот пришло там 100 человек, он может позволить им выдать 30 кредитов.
0: У него резервы рассчитываются так, просто. Ну, да, то есть если вы скажете, что,
1: знаете, вот из этих 100 можно 50 выдать, то есть вот этим 50 можно выдать. Вопрос, а кому именно? То есть вот у нас все 30 кредитов можем дать, да, вот кому из этих 50 именно выдавать? То есть лучше их как-то упорядочить по надежности, вот и, соответственно, топ-30 топ получат вот эти самые кредиты. Ну, хорошо, вот это вот у нас есть функция, да, то есть у нас на вход поступает описание клиента, а на выходе, вот, там, допустим, какого число, на трески 0, от 0 до 1. С этими функциями можно, на самом деле, работать, ну, действительно, как функция, с функцией математики, то есть вот мы, опять же, можем функции сложить, то есть синус от x плюс косинус от x, да? есть, вот в школе мы решаем задачу вот, построить график такой функции. Так и здесь, мы можем взять два алгоритма, например, ну, там, два, два человека независимо сделали алгоритм скоринга. Один выдал 0,5, второй выдал 0,7. И мы можем у средних ответы. То есть взять 0,5 плюс 0,7, поделить пополам, получить 0,6. Вот, и возможно, что эта оценка более надежная. Потому что ну, один алгоритм завысит, второй занизит, а вот в среднем они, может быть, выдадут более точный ответ. Это называется такими ансамблями в э, теории машинного обучения. Вот. Ну, опять же, это то, что мы делаем на практике. Если мы принимаем какое-то решение, то мы обычно опрашиваем наших там друзей, да, то есть вот... Собираем мнение. Да, удовольстви... мнение, да, то есть, да И на основе этого принимаем решение. Да, то есть там, вот там, сегодня там повторить лекцию или пойти в кино, да? Вот мы там, там Васть ты пойдешь в кино, нет, я лекцию буду Петь, а ты нет лекции буду повторять. Ну тогда я тоже буду повторять лекцию. то есть те же самые принципы действуют машинам обучения, тоже вот алгоритмы. Они бы, если взять мнение нескольких разных, то можно улучшить ответ. Так вот, если мы алгоритмы можем вот так вот усреднять, то что можно делать с ними еще? Вот как раз мой значит, учитель, академик Иван Джаравлев, он э, обнаружил, что с алгоритмами можно работать как с обычными числами. Их можно складывать, перемножать, там, умножать на константу, вот, ну и так далее. То есть получается такая вот арифметика над алгоритмами. На, на, нас в школе учили там с числами работать или с полиномами. То есть мы тоже там полином можем сложить. Можем там x в квадрате плюс 1, прибавить полином x плюс 1, получить x в квадрате плюс x плюс 2. А тут э, получается вот, несколько алгоритмов, и мы можем с ними проводить операции. Вот. это тоже была одна из фишек, которую я вот услышал на встрече с кафедрой, да, потому что там, когда выступал Юрий Иванович, он сказал, что, вот, знаете, я вас научу вот работать с алгоритмами, как с простыми числами. И докторская как раз была этому посвящена, то есть мы можем де- действовать с алгоритмами, как с простыми функциями. Вопрос, а можно ли эти функции как-то описать? Можно ли описать вот семейство вот этих выражений над функциями, вот, можно ли получить какие-то критерии, когда мы вот в каких-то семействах можем решить задачу, а каких-то не, когда не можем, вот. есть, ну, например, я захотел строить полиномы над алгоритмами, там, степень не выше, чем, там, как 3, да, вот, допустим, вот, какие задачи я смогу решить такими полиномами, какие не смогу, вот, от чего это зависит, вот. ну, и вот, во всех таких вопросах я копался. То есть тут э, меньше, на самом деле, таких прям явно, ну, явных приложений, потому что вопрос, они такого ну, как бы верхнего уровня. То есть это не, не то, как построить самый лучший алгоритм, а то, что там, какие-то алгоритмы в принципе могут. Да? Вот, то есть это типа того, как э, вы можете создавать велосипед, который проедет там быстрее остальных, да, то есть там э, на гонке обгонят конкурентов там, да, за счет какой-то своей аэродинамики. Вот. То есть вы решаете такую более прикольную задачу. А кто-то, в принципе, изучает, от чего эта аэродинамика зависит, э, что у меня в велосипеде мы можем получить, какие у нас классы велосипедов получатся, то есть одни там более проходимые, например, там другие более быстрые, третьи более надежные и так далее, да? То есть здесь я вот занимался такими более общими, более общими задачами. Вот и это была моя докторская. То есть, ну а тоже там были, конечно, и приложения, вот. И вот, ну, она уже была так, больше в сторону вот такой алгебры и теории интерполяции. Вот. А потом я уже занялся м- то, чем, э- чем, что, наверное, логично назвать анализ данных, дейта майнинг. То есть вот как раз и поэтому я говорю, что я не совсем специалист по искусственному интеллекту, а больше так себя позиционирую как специалист по анализу данных. То есть это когда мы Пытаемся найти в в этих самых данных полезные, полезные, простые, но практически полезные закономерности, которые ну, позволят на на, на чем-то сэкономить или принести какую-то другую ценность. Ну Вот, э, ну, это часто и ручная работа, иногда более авто, авто, автоматическая. Вот сейчас э, как раз э, все автоматизируется, в том числе и в анализе данных, и в машинном обучении. Появляются такие мета которые все делают за человека, в том числе... Ну, это, автоэмэль вот, всякие там. Да-да-да-да-да. Вот, то есть это такое модное направление. Вот. Но на самом деле, когда я этим занимался еще вот, на, ну, там, в, в начале этого века, теперь уже можно сказать эту фразу, потому <смех>, что это реально там и было. Тогда, конечно, было больше ручной работы. То есть ты действительно брал, смотрел на, на, на такую таблицу данных вот, и пытался, в том числе и глазками, и с помощью каких-то графиков, и с помощью каких-то простых моделей понять, а что же в этих данных, данных сидит. вот это было очень увлекательно. То есть прям действительно увлекательно, потому что вот я рассказал про задачу, скажем, там, какого-нибудь скоринга, вот клиентов. Да, и э, вообще э, они решались... Э, специальными алгоритмами. То есть вот были там алгоритмы, которые пытались эти задачи решить. Ну, например, в 90-х годах был алгоритм, который по-английски называется SVM, Support Vector Machine. Вот, а по-русски, ну, как бы часто переводят метод опорных векторов. А вообще, его один из создателей вапник, это выходец из Советского Союза, и в Советском Союзе он там назывался метод обобщенного портрета еще там, ну, то есть такое <laughs> более советское название, вот уже когда уехал на, он уехал на Запад, то там немножко название поменялось. И там была довольно-таки простая логика, например, решения подобного задач. то есть надо решить задачу вот такой классификации, то есть есть объект одного класса и другого. Мы сказали, что они описываются признаками, то есть вот, пациенты описываются вот, там, давлением, возрастом, весом. Ну и клиента в банке тоже самое. Там ну, есть... Вот, набор чисел. Возраст клиента, и да. То есть и, и некоторые да. столбцы не набор чисел, например, профессия, да. А, ну... вот. Но ее можно закодировать. То есть вы можете там... Причем, это тоже отдельный вопрос, как кодировать, потому что если вы закодируете, скажем, учитель один, врач два, там, да, там, депутат три, то получится, что врач в два раза лучше учителя, что ли, да, а депутат там в три лучше То есть появляется какая-то такая ложная интерпретация. Поэтому кодирование – это тоже такая вот целая отдельная теория, как правильно кодировать вот эти вот так называемые категориальные значения. Но, допустим, мы все закодировали. И получается теперь, что у нас каждый объект – это вот некая точка в нмерном пространстве. То есть вот сколько у нас признаков, столько у нас n, и вот эта точка в нмерном пространстве. Получается, у нас есть точки одного класса, точки другого класса. И что значит построить классификатор, который который по новой точке поймет, к какому классу она принадлежит? По сути дела, этот классификатор наше пространство, как то разделит на две части. Ну, условно, красные и черные точки. Да, надо да. И э, он потом посмотрит, в какую часть... То есть он как бы разделит техники такой разделяющей поверхностью. она может быть простая, она может быть сложная. И он потом посмотрит, с какой стороны наша новая точка лежит. Если он с- с лежит со стороны вот точек класса там больные, значит, он, это описание больного пациента. Если здоровый, значит, как бы здоровый. Вот. И э, как раз э, вот этот, метр, этот метод SVM, он пытался вот эти вот точки разделить, но в простейшей вариации он просто пытался разделить их гиперплоскостью. Вот, ну, как бы, ну, те, кто не знает, что такое гиперплоскость, считайте что просто плоскость, вот у нас здесь трехмерный мир, если у нас трехмерное пространство, и вот есть одни точки другие, и вот плоскостью разделить, чтобы с одной стороны плоскости находились, одной, одна кучка точек, с другой другая. Вот это вот был один из примеров методов, да, который решал подобные, подобные задачи. Вот. И так задачи решались, но вот, когда я занялся вот такой анализом данных, да, то есть стал смотреть там прям вот вручную, что называется, на табличке, я обнаружил, что многие задачи, на которых стандартно тестируют алгоритмы, в том числе вот эти вот алгоритмы СВМ, то есть вот есть научные статьи до на конференциях, на престижных, вот там разные модели прогоняются, смотрятся качество, Я смотрю на данные, и вдруг они уже не очень просто устроены. То есть вот у вас признак, Uh, у него, если значения равны 9,6, то это объекты первого класса, а если 8,7, то это объекты второго класса. Я думаю, дай-ка я посмотрю в тестовую выборку, то есть я видел только одну часть, так называемую обучающую выборку, да? я посмотрю в тестовую, и там то же самое. О, здорово, я в уме решил задачу вот, как бы, классификации, просто так наблюдаю. Потом смотрю вот в эти научные статьи и вижу, а штаммы, там пытаются эту задачу решить. То есть там где-то качество 97%, где-то 98%, но до 100% никто не дошел. А я вот сейчас в уме за там, буквально несколько минут до него дошел. И, то есть это было интересно, я тогда понял, что, оказывается, существуют простые алгоритмы решения задач. Вот. И жизнь меня потом не раз в этом убеждала. Вот. Надо просто как бы, надо в это верить и надо вот именно их искать. Вот. И какой-то отрезок своей жизни я как раз э, посвятил поиску подобных простых решений. Вот. Как раз это и привело к моему увлечению разными соревнованиями по анализу данных. Потому что там, м- ну, соревнования по анализу данных это как раз вот такое соревнование, которое м- происходит так в, в интернете, когда кто-то выкладывает вот такие наборы данных и говорит, а, сделайте нам алгоритм, который вот решает ту или иную задачу. Вот. И делают разные частики по всему миру. Э, Присылают свои ответы. Как правило, организаторы дают обучающую выборку, где мы знаем, какие, например, клиенты вернули кредит, какие не вернули. И есть тестовая выборка, где просто описание клиентов, но нам не сказали, кто вернул, кто не вернул. Соответственно, мы должны сами до этого догадаться, то есть, например, построить алгоритм, который нам это решит, типа того того же СВМа. И э, дальше мы отсылаем ответы организаторам. Они сравнивают с иститами там по некоторому специальному критерию качества и говорят, что вот у вас качество 90%, у вас 92%, вот у вас 97%, самое большое, вы выиграли. Вот. И это было тогда очень здорово, потому что ну, сейчас мы живем в мире, где данных полно, то есть вы просто можете залезть в интернет, и очень многие мэрии очень многих городов, ну, правда, не российских, в основном все-таки западных, они публикуют как, какую угодно информацию про, про инфраструктуру города, про какие-то там экономические операции, про криминал, например, в, в, в какое время, в каком месте города совершено преступление. Вот прям... Потрясающие данные, ну, у нас сложно представить, чтобы кто-то выдал подобную информацию. Вот. Но там это выкладывают, еще проще сделать алгоритм, сделать алгоритм, который предсказывает в следующем месяце, где будут и когда совершенно какие преступления. Для чего это нужно? Для того, что если у нас будет такой волшебный алгоритм, который вот это предсказывает, мэрия города сможет нормально сделать патрулирование. Отправить экипаж туда да, за районы. улиц. Вот. Правда, здесь, вот здесь как раз возникает задача прогнозирования, здесь возникает эффект такого отменяющегося прогноза. То есть, если вы сделали точный прогноз и сказали, что там-там-там произойдут преступления, если там туда отправить экипажа, то, скорее всего, там преступления не произойдут, потому что там какой-нибудь э, вор, угоняющий машину, да, он, там, соответственно, увидит экипаж и не будет, и ведет с этого места, да, там, угонит в каком-то другом. Получается, что как бы, наш прогноз так глобально не очень помогает, но все-таки так, в среднем делает ситуацию лучше. Вот. И я тогда подсел на подобные соревнования и начал решать вот так активно задачки, и каждый раз я пытался найти именно простое решение. И мне часто это вот удавалось, вот поэтому...
0: Забирали это первые места? Доводилось? А,
1: доводилось, да. Ну, то есть не только занимал первые места. То есть, ну, на самом деле, если по успешности говорить, то самое первое такое более-менее крупное соревнование а, у меня было по... Там, анализу сигналов головного мозга и вот, э, было третье место из там где-то порядка 20 участников. Причем как раз благодаря этому соревнованию я этим занялся еще интенсивнее, потому что там участники были это представители крупных лабораторий, которые прям этим и занимаются. А я был тогда, ну, там, вот что-то там после аспирантуры, то есть я там, как бы, э, был человеком, который вообще никогда не занимался вот этими вещами даже не особо знал математику, которая там применяется. Ну, то есть там часто делается разложение фурье. Ну, я это все изучал на курсах, но я никогда, например, не писал на компьютер программу, которая делает там разложение фурье, допустим, ну да? Вот. Какие-то такие вещи. Ну, вот. Поэтому я так смотрел на это, как вот на новый мир для себя и, и придумал алгоритм, который действительно состоял ну, буквально из нескольких строчек кода вот и он занимает третье место вот и я такой опа здорово то есть э, тут крупные лаборатории их специально финансируют они в общем-то все этим живут вот а как бы я вроде не особо в этом разбираюсь и вдруг получается вот ну и так понеслось потом были задачи там допустим по прогнозированию временных рядов как раз и тоже да, э, я решаю эту задачу и забавно что я решаю читаю какие-то статьи, вот, потом я ну, занимаю там какое-то место. Но в вот «Сигнал головного мозга» я занял там, третье место, как раз я сказал, да, из, uh-huh. из 20. А Во временных рядах я тоже занял где-то третье-четвертое, в двух номинациях там, тоже из порядка 40, чем-то участников. Вот так вот. И я такой занимаю, там, допустим, третье место да, и смотрю, а там где-то позиции на там, 35-й, Автор той самой книги, которую я вообще читал там быстро по временным рядам, да, чтобы вообще понять, какие тут методы и так далее. То есть он смог только такой результат сделать, вот, а, там, а я, вот, как бы быстро изучив его книжку, вот, что написав, уже там, уже, уже, уже вверху. Вот. Потом проводится следующее соревнования по ним же, и я смотрю, что в нем вообще очень мало участников, то есть там провели соревнования по, по временным рядам, где многие значения в, ря- в ряде были было неизвестно. И вдруг число участников прям резко схлопнулось, Оказывается, люди не умеют работать с с такими рядами, где пропущенные значения. Ну, по крайней мере, так, то есть э, не все умеют, да, то есть как бы с с обычным просто, а вот с этим сложно. А для меня это как? Для меня это, опять же, задача, которой я особо, (laughs) я и это особо тогда не занимался, да, и этой. Ну, нет значений, нет. Продолжаем играть. И тоже там довольно успешно выступил и так далее. А потом, если говорить про выигрыши, ну, были крупные победы на платформе TuneT.IT, такая была платформа, там было соревнование про, так, сейчас вспомню, а, ну, самая такая знаковая победа – это соревнование по рекомендации видеоконтента, то есть был такой ресурс – videolectures.net. Сейчас в основном ролики на YouTube заливают. Конкуренты. Вот. Нет, но ну он не конкурент, он, он сейчас уже практически... Ну, кстати, он сейчас жив, вот. но вот тогда в основном, если шло какое-то научное мероприятие, вот все заливали ролики туда. То есть там было очень много лекций, очень много докладов с различных конференций. Вот. Но ну, сейчас сейчас чаще на YouTube, соответственно. Вот. И... Э- Нужно было сделать следующее. Там была задача, не просто рекомендация, так называемая рекомендация в режиме холодного старта, то есть cold start. Это первое. Вот человек пришел, начал смотреть какой-то ролик, И ему тут же нужно порекомендовать еще какие-то ролики, которые могут быть ему интересны. При этом об этом человеке мы ничего не знаем. То есть мы знаем только, что он кликнул этот ролик. Про тот ролик, на которого кликнул, известно много чего. То есть кто его загрузил, когда его загрузил, какая у него продолжительность. Слайды целиком выложены в виде текстов. Институт, в котором он, допустим, снимался. Область науки. Ну и так далее. далее. То есть очень, очень, Очень много. Кто его смотрел, когда смотрел. То есть там полно всякой информации. А вот про человека ничего не знаем. То есть знаем, что ему заинтересовал этот ролик. И причем порекомендовать должны это тоже из списка роликов, про которых ничего не известно. То есть они только сейчас выложены, залиты на наш ресурс. Опять же, нет статистики по тому, кто их смотрел и когда. Если бы у нас была более подробная информация, тут все очень просто. То есть если к нам приходит человек знакомый, мы уже знаем его интересы. Например, мы знаем, что он смотрит ролики только по химии, поэтому уже проще, надо рекомендовать что-то из химии. Опять же, если надо рекомендовать уже из роликов, про которые тоже собрана статистика, ну, будем рекомендовать самые популярные ролики, которые он еще не смотрел. То есть тут все очень просто. А вот тут вот такой холодный старт, когда и... такой, это, это, Причем двойной такой. То есть мы и про человека ничего не знаем, и про те ролики, которые сейчас будем ему рекомендовать, тоже мало что знаю. Вот. И там э, было два подконкурса. Первый подконкурс заключался в том, что нужно... М- сделать рекомендацию на базе вот этой вот информации, которая у нас есть, есть, ну, в таком чистом виде. То есть э, э, все все известно. И тут понятно, как было решать. То есть на самом деле вот эти новые ролики, которые нам только залили, мы про них не знаем статистику, но опять же мы все равно знаем вот это описание. То есть по какой они теме, кто их залил и так далее. И нужно как-то померить близость с тем роликом, который он только что смотрит. Вот, поэтому тут ну, нужно уметь сравнивать, например, заголовки роликов на похожесть. Вот, то есть ну, там работают простые вристики, например, заголовки похожи, когда есть там, довольно большое пересечение по похожим словам. <связывающие> вот, то есть если в одном ролике там, используется там, термин квантовой механика» и в другом «квантовая механика», значит, они, наверное, похожи. Да? Вот, а если там нет вообще похожих слов, значит, это ролики совершенно различные. Ну, так. А, вот. Дальше, если у нас нет ролика по подходящей дисциплине, то есть, скажем, он посмотрел ролик по химии, а вот в списке изолитых у нас нет роликов по химии, но есть э, области наук, которые близки к химии. Ну, например, там, физика та же самая, да, там, или, допустим, биология. Вот. А социология, наверное, дальше от химии, чем перечисленные науки, да, там, или там, эм, какая-нибудь, какая-нибудь юриспруденция, да, то есть, например, то есть, вот, вот это дальше. То есть надо вот суметь какие-то расстояния на областях придумать, на названиях, ну и так далее. Вот. Ну вот строил такие расстояния, соответственно, и вот их, их настраивал, чтобы было, как можно лучше работать. Это вот была такая первая номинация. А вторая номинация была более простая, там организаторы выложили такую агрегированную информацию, то есть мы вам ничего не дадим, вот такое подробное, мы вам дадим только статистические данные. То есть они тоже их очень нагрубили, то есть, ну, там, вот, вот такие-то, такие-то лекции смотрели столько-то, столько-то людей, там, ну, там, в немножко более сложном виде, и получается, что там как бы нет особо словесного ничего описания, есть только такие таблички с числами. Вот. и э, тоже интересно было, потому что я не только победил в обоих номинациях, то есть во второй-то, я, во второй-то мне было вообще проще, то есть я, там, там была чистая математика, сплошные матрицы даны, то есть я быстро с ними там, научился работать, вот, и все просто. В первую пришлось повозиться, но в первую у меня там такой совсем громадный отрыв был. А вот И э, как раз забавно, я участвовал в этом соревновании, еще в нем уча- пытался участвовать один из моих студентов, ну как в, в, в моей группе учился, когда. Вот, и он там все восхищался, что как мне это удается, потому что ну, вот мы одновременно начали, и он вдруг видит, я выхожу на первое место, потом там, отрываюсь на 1%, на 2%, на 3%, на 4%, он там пишет, не остановитесь, что вы делаете, как это вообще удается. Вот. Но там еще забавно, то есть во всех этих соревнованиях еще применяются какие-то такие трюки и хаки, которые направлены не сколько на то, чтобы решить задачу, а сколько еще там, ну, догадаться до того, до чего не догадались соперники, и вот, и обойти их за счет этого. Ну, например, например, вот в этом соревновании по рекомендации, там была дана вот такая вот функция, которая оценивает, насколько качественно вы сделали рекомендацию. Угу. То есть, ну, как она работает, понятно. То есть если вы предсказали что ну, нужно рекомендовать этому человеку вот ролик А, Б и С, а на самом деле он просто посмотрел этого ролика, то есть ну, у организатора есть история, он смотрел ролики там, допустим, э, там, Д, А и Е, то смотрите, вот Ашку мы угадали, да, то есть соответственно вот у нас как бы какой-то один балл есть. Вот если там, допустим, он смотрел ролики А, Б и Ф, ага, А и Б мы угадали, то есть это уже лучше, да, вот. А если он посмотрел вот эти самые А, Б и причем в таком же порядке, который мы выдвинули, значит тут мы полностью угадали. Есть специальные функции, которые вот мерят ваш прогноз и истину. И э, они сказали просто, что вот, ну, вы должны вот угадать, э, дать здравые рекомендации, вот такая функция оценки качества, вот, присылайте свои решения, в общем, э, как бы будем смотреть. А я, когда решал, за, за, решал задачу, подумал, что интересно, а как они потом э, все-таки считали правильные ответы. Потому что э, я вывожу ну, рекомендацию, то есть ролик А, Б и С, Надо рекомендовать э, упорядочить мои ролики не по популярности, а, наверное, по той популярности, которая могла возникнуть в тот промежуток времени. То есть объясню. Допустим, у вас есть э, два видеоролика. Ну, Один очень популярный, другой менее. То есть, например, один смотрит в два раза больше, чем второй. Но э, у нас вот есть эта неделя, и э, второй был залит в понедельник. А первый залит э, в субботу. Получается, что э, один ролик, он в два раза менее популярный, но он у нас на нашей площадке лежит 7 дней. Вот. А второй э, как бы в два раза более популярный, но на нашей площадке лежит 2 или полтора дня. Вот. То есть если просуммировать число их просмотров, то больше будет все-таки у, у менее популярного. Просто он потому, что дольше, дольше лежал. Вот. И я взял в описании вот эти самые даты, когда они залили их на ресурсы, вот. прикинул, взял максимальную дату, когда, в, в которую, видимо, собрали всю информацию со своего сайта, вот. сделал поправку на это вот время выкладки, вот. и сделал вот такую перенормировку. То есть я разделил еще вот эти вот самые рейтинги на то время, сколько ролики лежали. Вот. Ну и оказалось, что это повышает качество аж на 5%. То есть если у вас там было качество 60%, сейчас будет 65. Вот за счет такого приема. Вот. Ну я, естественно, никого, никому про него не рассказал, потому что все конкуренты, да. И более того, даже его не стал демонстрировать. То есть я просто убедился, что вот там при загрузке ответов там такой лидерборд открытый, то есть это табличка турнирная, где участники их результаты. Я убедился, что я вот у меня получается плюс 5%. И все, я после этого посылал свои решения без этой тренировки, вот, а в последний день, я, соответственно, уже там прыгнул совсем высоко, хотя я бы так победил на самом деле, но вот сделал такой прием. Поэтому еще есть подобные приемы, то есть не только можно решить задачу за счет того, что ты просто лучше решаешь задачу, но и за счет того, что ты схитришь и делаешь что-то такое, до чего не догадались остальные.
0: А вот эти вот, собственно, конкурсы, которые проходят... Ну, сейчас популярный самый сайт, я думаю, для таких конкурсов, просто для информации, может, кто-то захочет поучаствовать, это Kaggle. Kaggle.com, да. И,
1: кстати, ну да, то есть если завершая вопрос ну, удачности, на Кегле у меня было... Ну вот я в режиме соло, то есть один без, без всякой команды, я два конкурса выигрывал. Один конкурс занимал второе место, один конкурс занимал третье место. У меня были все места, вот, кроме четвертого, там, первое, второе, третье... А третье э, какое-то звание уже пятое. дает, а, Ну, там, там есть звание, то есть я а Kaggle Master, то, есть, то есть это самое высокое звание. Но у меня есть достижение круче, чем Kaggle Master, потому что есть рейтинг Kaggle, это вот где как раз все участники, да, и насколько хорошо в соревнованиях. Uh-huh. Причем, но ну, этот рейтинг, он такой... Что называется, если ты долго не участвуешь, то у ну, тебя опускают, твой да. коэффициент протухает, да, то есть потому что он считается это с, с неким таким временным лагом, то есть более свежие соревнования имеют больше вес и больше баллов дают. Вот чем выше место занимаешь, тем больше баллов, ну и потом все это суммируется, и вот выставляется твой рейтинг. Вот И сейчас я там какой-то, ну не помню какой, но где-то, где-то довольно низко, но я был когда-то на самом-самом первом месте, причем не просто когда-то, а когда этот рейтинг появился. То есть в 2014 году, где-то, по-моему, в районе... То есть это был месяц апрель, но ну, не помню какого числа, то есть то ли четвертого, то ли десятого. Вот этот рейтинг официально появился. И, соответственно, я был там на вершине. И, и оставался вплоть до сентября месяца. То есть, вот, собственно говоря, в самом, в самом начале, когда стали вот этих того, как, кого сейчас называют дата-сайентистами, когда появился хотя бы первый их рейтинг, когда стали их измерять, у меня было... По, 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 полгода такого безоговорочного мирового лидерства. Вот, причем я об этом узнал случайно, я не знал ни про что, что у там Кэгл вел какой-то рейтинг и так далее. Я просто участвовал в соревнованиях, у меня как раз была успешная серия, то есть я вот буквально перед этим вот как раз вот занял там первое, второе, третье места, может быть еще, да, вот первое, второе, третье, я вот тройку места, да, занял. Вот и все. И э, вдруг мне приходит письмо от корреспондента Нью-Йорк Таймс. Который мне пишет: поздравляю с вашим достижением, хочу взять у вас интервью. А я, ну, у меня была командировка в Казахстане, там в казахстанской филиале читал лекции тогда как раз. Какое-то интервью, какое достижение вообще, там, о чем он. Ну, я, я к этим конкурсом, тогда, ну, я сейчас-то не особо так отношусь. Я об этом рассказываю, но не то, чтобы я вот прям, не знаю, там, ставлю это в главу угла. Я вообще не понял, о чем он. Да, ну, думаю, может, ошибся, а может быть, нет. Не знаю, ну, как бы. И я что-то тогда не ответил, потому что ну, какой-то Нью-Йорк Таймс тоже. Что он хочет, не знаю. Я просто ему не ответил, да, вот. И... Кстати, чего бы они сделали большинство из молодых, потому что, я знаю, там молодежь, которая сейчас на Кагле участвует, она там ну, по любому поводу хвалится своим достижениями. Да, вот я вот как раз подумал, ну, не знаю, что-то он, что-то он хочет. А потом вдруг я, ну, потом, во-первых, пришла рассылка от самого сайта Кегл, что, типа, вот мы запустили рейтинг. Вот. Ну, я на него захожу там на первом месте, я тогда как раз в соцсети тоже написал, сделал такое сообщение, ну, смотрите, круто, Кегл сделал рейтинг, угадайте, кто на первом месте. А потом выяснилось, что вышли много всяких пресс-релизов, в том числе и в газете New York Times, вот, и в общем-то там написали, в том числе вот и про меня, то есть там вот как раз написано, что вот Кегл ввел рейтинг, на первом месте профессор из Москвы университета значит, вот, диаконов причем поскольку они со мной не, при, не поговорили они там соответственно решили поговорить с теми кто как-то меня знал вот. ну например с теми ну видимо судя по так по контексту я понял что они поговорили с представителями тех компаний в соревнованиях в которых занимал первые места потому что ты потом общаешься с представителями тех компаний и, там они беседуют с тобой как ты решал там что делал там ты там немножко рассказываешь о своем подходе ну и так далее вот, и тоже в некоторых пресс прес-лизах было написано, что вот, ну, диагноз знаменит тем, что он решает задачу совсем просто, то есть буквально на пальцах там, у него там, там программы по две строчки. Но ну, тогда так и было. То есть, в принципе, я эти соревнования никогда не решал с целью вот победить, то есть у меня вообще такой цели не стояло. Я вот решил, как я как я начал сказал, я решал с целью найти какое-то простое решение, которое бы вот там, был бы действительно потрясающе. Вот, ну и так получилось. То есть у меня вот эта вот победа, на как для самая первая. Это было соревнование, надо было по действиям пользователя на сайте, то есть не на сайте, а по действиям пользователя сети супермаркетов, предсказать, когда он в следующий раз придет и какую сумму он заплатит. Mm-hmm. Вот. Ну и, соответственно, нам известно, то есть он приходил там 7 июня, заплатил там 100 евро, а потом приходил там 20 июня, заплатил 15 евро, приходил 5 августа, заплатил там 18 евро, ну и так далее. Вот у нас значит, до 30 сентября есть статистика, а потом спрашивается, вот когда он придет в следующий раз и сколько он денег заплатит. И алгоритм был очень простой на самом деле, то есть, если так говорить студентам, что нужно учить, да, вот чтобы решить задачу, нужно просто учить теорию вероятности, вот. Ну, я посчитал вероятности, то есть для каждого дня недели я посчитал, с какой вероятностью он придет в этой день недели, грубо говоря, их сравнил выбрал максимальную вероятность. Вот. И потом я посчитал, а для оценки суммы я посчитал, э, ну, посчитал плотность. То есть это такая функция, которая... Э, опять, как это? Чтобы у нас был науч-поп, как, как это объяснить э, так, чтобы поняли все? В общем, если у вас есть... Э, Начну с прослова. Если, если я сейчас, допустим, подкидываю монетку, и у меня выпадает либо орел, либо решка, я могу посчитать э, 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 частоту выпадения орла и решки. То есть, например, я провел 10 экспериментов, у меня 6 раз выпал орел, 4 раза выпала решка. Вот я говорю, что 6 десятых это частота выпадения орла, вот, а 4 десятых выпадения орешки. Вот, если у меня был такой эксперимент делать очень-очень долго, у меня вот эти частоты будут сходиться к вероятностям. Если монета честная, то у меня будет примерно получаться 0,5-0,5. Uh-huh. Вот, если нечестная, честная, будет какой-то перекос. Вот этими вероятностями, вероятностью упадения орла и решки, ну, а в данном случае, на самом деле, только упадением орла, потому что ну, решка, наверное, не встанет на ребро, поэтому либо один исход реализуется, либо другой, в принципе, полностью описывается вот, как бы, такой... Мой эксперимент да то есть чтобы что-то предсказывать я должен знать вот одну из этих вероятностей соответственно вот. а если мы работаем не с такими дискретными событиями то есть либо орел либо режешек, а с чем-то непрерывным, например вот какую сумму заплатит человек он может заплатить там 17 центов да то есть может заплатить там 18, там 18 может 28 и так далее то есть тут допустим это любое вещественное число оно там может возникнуть вот тогда э, такой вот такой как бы э, вероятность на закон на, на этой оси уже э, значит, описывается функцией плотности. Это такая функция, которая выше в тех точках, значение которых наиболее вероятно. Вот, то есть если он часто, скажем, платит по 10 евро, то у нас будет такой холмик в районе десят. Вот. Ну и вот, соответственно, чтобы предсказать сумму, я оценил эту плотность, нашел вот эту самую моду, это, кстати, называется модой, это термин вошел в нашу жизнь, мы говорим, что там модные направления, там модная прическа и так далее, да? вот, а в теории вероятности это вот то самое значение, которое там чаще всего встречается, вот, ну и вот, вот это значение я предсказываю, поэтому, если вы... Учите теорию вероятности, можете оценивать э, вероятности и плотности, то вы подобные задачи можете решать. Но с некоторыми оговорками, потому что как раз решать эту задачу, я применил фокусы, которыми меня не учили, и вот это вот самое ценное. Так вот, чтобы участвовать в таких соревнованиях, надо как раз из теории вероятности знать, что такое вероятность, что такое плотность и как их оценивать. Вот это вот такие стандартные знания, но есть как бы нюанс, то есть как раз я с ним столкнулся, когда решал практические задачи. Есть еще некоторые секреты, которые которые не рассказывают на стандартных курсах и вообще ну, делают вид, что их нет, но они полезны для того, чтобы получать качественные решения. Я потом, когда, когда это узнал, когда многие секреты, ну, там, либо переоткрыл, либо, может быть, какие-то открыл, я сделал курс, который вот посвящен уже практическому анализу данных. И вот в университете, в частности, его читаю. Так вот, в этой задаче, в частности, было следующее. То есть, например, возьмем задачку с монеткой, да, где вот мы ее подбрасываем, и она выпадает то орлом и торешкой. Вот нельзя делать прям так, как я сказал. То есть, вот мы взяли ее, подбросили миллион раз – и там, допустим, 450 тысяч раз она выпал орлом, вот, а 550 тысяч раз она выпала решкой. И мы берем там 450 тысяч, делим на 1 миллион, и говорим, что это вот вероятность падения орла. Почему? Потому что монетка в процессе эксперимента, она могла меняться, то есть она могла немножко стереться, и вот эти вероятности, они могли измениться. Вот. И получается, что вот... Та информация о бросках, которая у нас есть, там более свежая, о последних бросках, она более ценная, чем та, которая была в самом начале. А уж тем более, если мы говорим про задачу поведения клиента там, какой-то торговой сети, потому что, смотрите, вот он раньше в магазин ходил по понедельникам в прошлом году, а в этом году он ходит по четвергам. Вот. И, допустим, мы берем статистику за весь прошлый год и за первые два месяца этого года хотим там сделать прогноз на третий месяц, в какой день недели он придет. Вот. Хочется сказать, что понедельник, потому что понедельников накопилось много да, в его визитах, а на самом деле ничего подобного. Он последние два месяца стандартно ходит по четвергам и, скорее всего, следующий визит он, у, него, у него тоже будет четверг. Вот. Поэтому надо вот как-то вот эту вот последнюю информацию ну, как бы использовать более внимательно, да, то есть больше ей уделять внимание, чем вот этой более стар. То есть вот, например, вот такие вещи, их надо учитывать в методе, и вот, соответственно, конкретно в этой задаче пригодилась... Вот эта находка, что нужно учитывать больше внимания уделять более более недавней информации.
0: А вот вообще соревнования, которые как соревнования проводятся, они к реальным индустриальным задачам насколько близки?
1: Ну, это как э, примерно олимпиадная математика, вот, или там олимпиадное программирование, да? То есть тоже можно рассуждать, насколько это близко к реальной математике. Или ну, к, просто к, выглядит, к что в соревновании
0: вот как фишка, вот вы рассказывали про то, как посмотрели на функцию, которая оценивает качество, ну и в некотором смысле как бы подстроились частично гипотетически, там, исходя из своих предположений, они под нее. А, ну, в мире-то как бы, ну, в мире все
1: совсем по-другому начиная от того, что на соревновательной платформе у тебя уже выложены данные, выложена четкая постановка задачи, известен четкий критерий. В реальной жизни, вот особенно в бизнесе, у тебя, во-первых, изначально нет задачи. То есть постановки. Есть просто бизнес проблема. Деньги хотим. А, вот, да, 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 вот да, Вот хотим деньги, действительно. Вот это вот и более того, это даже не то, что хотим деньги, а я когда стал работать уже в таких крупных компаниях, вот и как бы там решать там бизнес задачи, я столкнулся с тем, что начальники они понимают либо деньги, либо процент. Вот, вот это для них понятно. Ну вот, если ты там скажешь, что ты там в среднем на 2,5 товара лучше прогнозируешь, для них это что это такое? Ты мне скажи, сколько ты мне денег принесешь там, да, или на сколько процентов там выручку поднимешь. То есть ничего больше они не понимают. Поэтому есть бизнес проблемы то есть мы что-то хотим, например, хотим, чтобы меньше людей уходило конкурентом да, от нас. Дальше начинается формализация задачи, то есть ты должен превратить задачу в математическую, вообще, говоря, понять, можно ли превратить, как превратить, в какую задачу превращается, и, в общем, ну тут тут много всяких проблем. Должен постоянно этот процесс, ну, что называется, стыковать и согласовывать с теми людьми, которые владеет бизнес-компетенциями, да, или вообще там бизнес-процессом, знают бизнес-процесс досконально, чтобы ä, понять, что ты как, как, как алгоритмист, как математик, да, то есть как, как ученый, что ты там, ну, ничего в своей модели не нарушишь, ничего не принесешь в нее новую, новую она будет отражать. Потом, после того, как хорошо задачи более-менее мы утвердились, вот, хотя тоже, может быть, не до конца, а потом у тебя нет данных. Вот, то есть в чистом виде их нет. То есть, вот эти самые визиты клиентов, да, даже если ты работаешь на там, сеть магазинов, тебе нужно собрать. То есть это лежит, конечно, в каких-то там базах данных, но вот нужно это выкачать, нужно это обработать, нужно устранить какие-то дубликаты, если они есть, нужно почистить нужно там устранить какие-то выбросы и так далее. Да? Ну, там типичный прием, что в магазины иногда приходят оптовики и портят всю статистику. Вот, то есть, ну, например, из какого-то товара куплен там одна тысяча единиц, то есть это не потому, что он стал вдруг востребован, а потому, что просто при, пришел от и все это скупил. Ну, вот, например, такой эффект, да? Вот. Э, ну, или, например, какие-то эффекты, которые, опять же, можно учитывать, можно не учитывать. Э, выходит фильм про, там, Гарри Поттера, и люди сразу же
0: скупают что? Я не знаю, билеты? Книгу! Вот. Господи, причем,
1: причем если выходит какой-то фильм, там третья Гарри Поттера, они скупают, там, там если на графике продаж посмотреть, они скупают третью книгу, но при этом еще начинают скупать и вторую, и первую. То есть там такие всплески на еще предыдущих сериях книг. И так при каждом выходе нового фильма, вы помните, когда как раз выходил фильм, там одновременно выходила и фильм, и книга, ну вот. да. Еще, еще такое было, вот, то есть, как раз такие пики продаж. И, кстати, с этим интересно, потому что ну, это я так, сейчас маленький офф а потом мы вернемся. Я когда начал вот работать в магазине Озона, у нас была там группа аналитиков, столкнулся с тем, что некоторые вещи, они интуитивно вроде бы прогнозируемые, а реально непрогнозируемые. Ну, простой пример. Вроде кажется, что во многих продажах есть некая сезонность. То есть, ну, Зимние mm-hmm. товары люди покупают зимой, летние. Ну, думаю, то есть, да. Купальники люди покупают э, зимой. Да? Там, а там лыжи... То есть, летом. А лыжи зимой, соответственно. И вдруг выяснилось вот при анализе, что на самом деле э, практически нет сезонных товаров. Э, почему? Э, по той простой причине, что берем новогодние товары какие-нибудь, да, и реально вроде бы люди их покупают на Новый год. Вот. Но мы смотрим конкретную статистику и смотрим, что по группе новогодние товары действительно сезонность, а по каким-то конкретным ее нет. Потому что шарик с надписью там, 2019 люди покупают в 19, на Новый 19 2019 год, да? на следующий год они его уже не будут покупать. Вот. Какой-нибудь календарь на 2022 год, опять же, люди будут покупать на Новый 2022 год. Потом они... Кстати, с календарями на самом деле не... самая забавная ситуация, что почему-то календари покупают в течение всего года. То есть там... Падает спрос, да, но все равно их продолжают покупать. Я, я всегда удивлялся, почему там люди календарь на какой-нибудь там 20 год будут покупать, на самом деле, еще и в декабре 2022 года почему-то... Запомнить будет, этот год. Да. И более того, даже елка, мне казалось, ну елка, да, то есть она же не может протухнуть, как, очевидно, да, то есть почему бы там, в следующем году люди, людям не купить ту самую елку, которую они покупали в предыдущем? Нет, постоянно выходят новые модели, и почему-то люди предпочитают брать новые модели, елок, а не старые.
0: All right. Ну, это по товарному, но я так понял, что в плане категории... В плане категории, сезонность да. Сезонность получается. В плане категории,
1: конечно, да. Вот. Самые сезонные товары, оказались, которые действительно один и тот же товар может быть куплен, это вот как раз товары, ну, так называемых майские, это всякие вот мангалы, mm. вот такого рода. То есть там реально, то есть там вот мангалы могут купить люди, то есть они не стареют, тот же сам мангал может быть куплен и в этом году, и в прошлом, и позапрошлом, тут все вот, нормально. Но... Обнаружилось, что несмотря на то, что мангалы не стареют, но сезонности здесь нет. Потому что люди их покупают, когда наступает хорошая погода. В каком-то году это перед первым маяским праздником, то есть первым числом, да? в, какие, в каком-то перед старыми, то есть перед девятым-десятым числом. А в один из годов был холодным, то есть там начали перед 12 июня все это закупать, люди активно. Поэтому вот такой момент. А то же самое со школьными товарами тоже категория популярная, казалось бы, то есть ну, тетрадки, ручки, учебники люди в основном покупают вот в августе, в сентябре, да? то есть в начале сентября. Вот. Но тоже тут есть аспекты, что вот эти вот учебники, они постоянно тоже переиздаются. Вот. Mm-hmm. И тоже один и тот же учебник, он популярен сейчас, но на следующий год его никто не купит, потому что какие-то стандарты изменятся, вот. и людям скажут, покупайте вот, там, адаптированный учебник, а не эту версию. Вот. вот Такие моменты. Так вот, да, возвращаемся к бизнес, отличию бизнес-задач от... То есть данных нет, их надо подготовить, У-у-у. с ними надо повозиться, их надо там очистить и так далее. Да? То есть с ними надо еще разобраться. Хорошо, у нас появились данные, у нас появились, значит, у нас вроде есть задача. Дальше, в принципе, начинается нечто похожее на решение соревнования в том или ином виде. Вот. Но потом, опять же, заканчивается вещами, которые, опять же, отличаются от соревнования, потому что здесь ты получил ответ и там... Завил его на платформу и там ждешь решения. А тут э, нет такого, что э, вот твое качество будет оценено в моменте. Если твое решение будет э, в итоге э, выложено в прод, то есть этого еще надо добиться, и надо, еще быть, надо еще защитить свое решение, кстати, да, чтобы оно там вышло прод. Подготовить его к этому, то есть оно должно быть там выщительно эффективно, там, ну, там, если это какие-то онлайн-рекомендации, то, соответственно, быстро считаться и так далее. То есть тут много таких аспектов, о которых нужно думать, а в не думать не нужно. Вот. Но даже вот до этого все равно твоя модель должна быть достаточно, это называется, рабастой, то есть устойчивой, то есть работать при изменяющихся условиях. В соревнованиях, как правило, проводятся на фиксированные тестовые выборки, хотя тоже не всегда, то есть есть разные форматы соревнований. Но здесь твое решение должно хорошо работать всегда. То есть оно должно прогнозировать, если мы прогнозируем спрос, оно должно прогнозировать и зимой, и летом, и перед праздниками, и в случае каких-то таких нестандартных экономических и политических ситуаций. То есть ну, оно должно всегда быть надежным. Потом ты его представляешь своему начальству, Тут еще нужны софтскилы ты должен там... Э, Объяснить, хорошо, что
0: это значит вообще, что принес. Х- х- хорошо
1: да, его преподать, э, расписать, э, значит, вот показать все эти цифры. Опять же, да, то есть, вот, когда я пер- первым раз этим занимался, да, то есть выяснилось, что, ну, во-первых, начальство понимает только там, вот, как раз, э, деньги и проценты. Во-вторых, оно всегда мыслит какими-то своими категориями. Вот, то есть мы когда показали первые цифры, они нам сказали, что, слушайте, так, ну а... Да, делайте нам разбивку, как вы, то есть, вот, мы да, в Азоне, например, сделали первую систему прогнозирования спроса. Так, хорошо, а как она у вас работает для бестселлеров, для мидлгутсов и для лонгтейлов? Ну, что это такое? Бестселлеры – это товары, которые вот, активно продаются и всех их покупают. Лонгтейлы да? – это те, которые долго лежат, их особо никто не берет, вот, но ну, когда-то могут взять. Вот, а мидлгутс – это как раз что-то посередине. А, хорошо, ну, мы сказали, посчитаем. А потом выяснилось, что, например, что такое бестселлер, в компании есть несколько мнений на на этот счет. Оказывается, есть несколько разных отделов в бизнес-аналитике, и у каждой свое определение бестселлера. Вот. И мы стали изучать, ну, как бы, во-первых, можно ли подружить эти разные определения, вот, во-вторых, как бы, как нам сделать этот пересчет. И да, и, эти, эти понятия все время ну, как бы, меняются, потому что то, что сейчас бестселлер, до следующей недели уже не, не бестселлер. Угу. Да? Вот, соответственно, там очень много тонкостей было с этим, но таких полезных. То есть это вот я так для себя много еще вынес из области бизнес-аналитики, когда в этот вот мир по погрузился. Например, нельзя сказать просто, что бестселлер – это товар, который быстро там, раскупают. Вот. Тут надо смотреть и на число продаж, и на выручку, в том числе, с этого товара. Вот. Ну, вот. Ну, какой-то товар может например, активно продаваться, но он стоит настолько мало, что магазин даже, может быть, этого не замечает. Вот тогда вообще зачем ему отвлекаться на этот бестселлер, условно говоря. В аптеке знаете, какой самый популярный товар, если вот по чекам про- про- как бы просуммировать? И вот. Что... что Чаще всего продается.
0: Предположим, валидол какой-нибудь. Нет. Так, все. я сдаюсь. Вот,
1: вот по чекам, вот в аптеке. Вот, 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 вот в аптеке
0: уберите. Бахилы маски. Пакет. Это логично. Ну, не только в аптеке, наверное,
1: в любом магазин, в магазине, потому что да. Пакет часто предлагают, его часто пробивают. Даже если берет не каждый, то берет, возможно, каждый второй. Вот, и бахила не берет каждый второй человек, а пакет вот берет каждый второй человек. Поэтому это самый популярный товар. Вот, поэтому вот как бы есть такие ложные бестселлеры, вот, может быть, на них нельзя отвлекаться, вот, и так далее. Ну и хорошо, да, вот, допустим, теперь вы начальству продали свой этот самый продукт. Допустим, вы его ввели в прод, допустим, вы сделали его рабастым, сделали его вычислено эффективным и так далее, и так далее. Надо еще много аспектов обдумать, на самом деле. Это то, как он будет поддерживаться, вот эту поддержку осуществлять. То есть если это какой-то алгоритм, который учится на данных, то то как он быстро переобучается. Ну, переобучается в смысле, там заново обучается на новой порции данных, вот в режиме онлайн или в режиме офлайн. Например, у нас там первый алгоритм, они там ночью переобучались, алгоритм рекомендации, мы за день копим статистику, а потом ночью, когда там особо никто не покупает, они у нас там доучиваются, потом там, работают снова. Но ну, в каких-то областях нужно, чтобы алгоритм прям вот каждую секунду учитывал самую свежую информацию, допустим. А потом мониторинг вот этих алгоритм нужно нужно обеспечивать, то есть кто будет заниматься их поддержкой, если не вы, то нужно помочь тому, кто занимается этой поддержкой, чтобы он там по каким-то показателям следил за качеством работы и там в нужный момент трубил тревогу. У нас тоже были подобные ситуации, когда алгоритм вдруг начал аномальные продажи показывать. Просто из-за того, что он при прогнозировании спроса, он учитывал, ну, например, такую информацию, как сколько людей зашли на страничку с товаром, сколько посмотрели, сколько положили в корзину. И в какой-то момент на сайте сломался этот счетчик, который считает клиентов. И он стал показывать аномальные цифры. То есть вместо 14 визитов, 14 миллионов визитов. И вот наш алгоритм из-за этого немножко полетел, то есть он тоже продажи стал так довольно сильно завышать. Вот, и Закупаем
0: складываем. склады срочно.
1: Да, причем мы тогда это делали, ну, то есть, понятно, там, 12 14 год вообще, то есть эм, тогда еще... Не... Это сейчас во многих курсах этому обучают, и вот на такие моменты, что называется, обращать внимание. А тогда негде было этому учиться. То есть, во-первых, и мало у кого были компетенции, и во-вторых, и не было таких открытых курсов. Вот не было курса, скажем, да, вот, и где вы могли все это подчеркнуть. Поэтому это все вот на таком личном опыте приходил учить. Ну, и это, на самом деле, наверное, более даже хорошо, на мой взгляд, потому что э, смотришь на людей, которые там чему-то научились на курсах быстро, ну, э, это как, знаете, со спортивной формы, как говорят спортсмены, можно быстро на, форму набрать, но можно тут же также с такой же скоростью и теряешь. Ну, да. А вот если ты в сезон вкатываешься так довольно медленно, но с ä, правильным графиком, что называется, то у тебя форма потом долго держится, там, еще ты можешь так рассчитать, чтобы нужно вместе выйти на пик формы.
0: Ну и свои шишки лучше понятно. Вот. Еще при этом. Да,
1: так, так и здесь, да. То есть, соответственно, можно быстро что-то там зазубрить, и потом также быстро-то забудешь. Наверное, все сдавали экзамены, все, все об этом знают. А если ты долго, так полномерно в профессии, вот чего-то так медленно постигаешь, и вот все шишки падают на тебя, то как они падают? Они падают на этапе вот такой. То есть, никто от моей работы пока никто не пострадал. То есть, все равно там все 10 раз перепроверяется хотя у меня был забавный случай я как-то на одном э, такой ну так как это, э, это был хакатон как раз меня позвали в жюри хакатона и попросили сделать доклад еще и я решил какой доклад сделать я сделаю доклад на тему а вот Какие есть вот такие вот, ну, что называется, фейлы при работе с данными, да, то есть, когда мы там, делаем что-то неправильно, что-то там начинает не нравиться заказчику, или вообще решение получается совсем плохое, хотя вот хорошее было рядом. Я подготовил доклад на эту тему. Это как раз там много было жизненных примеров, что вот, у нас так, такой случай был, у нас такой случай был, но он был всегда, когда я говорил у нас, он был не всегда именно со мной, да, ну, то есть, как бы, вот там, с моим окружением и так далее. Но я так агрегированно говорил что вот у нас вот я еще такое видела еще такое и после этого подошел ко мне один профессор я его знал это профессор из лондона он как-то меня звал в совместный проект вот но э, так там что-то у нас не получилось а тут вдруг я сам не знал что он будет в зале вот он там как бы был вот и он так подошел но он сказал не прям так но из его Слов это было понятно. То есть, ну, потому что западные люди немножко так еще это, как бы, они довольно корректно высказывают но, как бы, интерпретировать это можно было, было, было только так, что, как бы, он очень радовался, что вообще со мной не стал работать, потому что, ну, как бы, он видел, что у меня сплошные фейлы, я вообще, наверное, решать задачи я не имею. То есть, вот вы там шесть кейсов перечислили, и во всех у вас ничего не получилось. Как вы, как вы живете с этим? Вот, и я понял, что доклады на такие темы лучше действительно не делать, потому что, многих ну, многие их воспринимают. Так вот очень прямолинейно. Да? То есть если ты рассказал, как у тебя там не получалось, еще так сказал, что вот я видел, я видел, да, значит, это, значит, это все ты сделал. Значит, наверное, ничего ты не умеешь.
0: А где в этой... Ну вот смотрите, мы сейчас общаемся, и выглядит так, что постоянно есть человек, который сидит с данными, разбирается с данными, в них ковыряется, ищет закономерности, каким-то образом их описывает, строит на этом какую-то модель. Откуда столько слов появилось? Аналитик данных, дата-сайентист, что-то есть еще инженер машинного обучения, и вот куча-куча-куча. Ну, смотрите, в чем давайте
1: разница? сначала я объясню, это, это моя первая лекция студентов, на самом деле, то есть что я делаю, это объясняю, чем различаются вот разные вот эти вот, как их называют, хайповые термины. Data science, наука данных, искусственный интеллект, artificial intelligence, обучение, машин learning. А, анализ данных, data mining, вот. ну и, пожалуй, все. То есть там еще можно про теорию вероятности с мат. статистикой вспомнить. Вот. Ну, то есть чем это, в принципе, отличается? а и да, большие данные, сказал big data, да, то есть еще вот data, а, то есть многие говорят, что это одно и то же. Это, на самом деле, не одно и то же, это совершенно разные вещи. А, data science – это самый общий термин, это наука о данных, то есть вот как она звучит, так она то она и обозначает. Это наука о всех аспектах работы с данными.
0: То есть от майнинга, от от дейта майнинга до...
1: сбора данных от храни... хранения данных, от преобразования данных, о подготовке данных, о использовании данных, вот. и много-много чего еще, касающегося и визуализации данных, там, и, там, и там, юридических аспектов работы с данными. То есть отсюда плодятся множество всяких специальностей, то есть начиная вот как раз дата-инженеры, это те, кто занимается подготовкой данных, те, которые называют аналитиками, это как раз больше те, которые там, занимаются анализом. Вот. Те, которые рассказывают о, значит, о данных, там, то есть это storytelling, в том числе дата-журналисты сюда можно отнести, там, если хотите. Даже такие уже есть? А, ну, есть, да. Вот. Нет, такие точно есть. Вот их, может быть, нельзя называться дата точнее так, язык не поворачивается, потому что дата-сайентист ну, это дата-ученый. Да? То есть какой он ученый. Но это термин такой универсальный, потому что многие должности в компаниях называются дата то есть формальный человек может быть, не имеет ученую степень, да, и статьи научные не пишет, но все равно он этим занимается, поэтому и это тоже сюда. То есть это вот э, что-то такое это сайт, ну и да, там даты юристы, да, то есть это тоже люди, вот, которые э, здесь, 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 наверное, то есть, которые тоже занимаются данными, хотя вот, ну, не непосредственно ими, но все-таки приносят пользу, потому что занимаются там законами о данных, которые сейчас актуальны, потому что есть персональные данные, есть данные в открытом доступе, вот вопрос, ваши персональные данные используют, вот, ну, как бы, должны ли что-то вам вот вот можете управлять как использовать ваши
0: персональные данные, да. чтобы они были не персональные уже
1: да 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 и в том числе это да то есть то и кстати вот это хорошая тема потому что тут вообще тут много, много чего много интересного и я в том числе могу сказать но я пока сейчас не об этом расскажу. вот это data science потом значит если мы поговорим машинный learning машинное обучение что это такое что такое обучение в принципе я кстати студентов всегда спрашиваю, что такое обучение
0: вот это... Ну, это... Это какой-то процесс?
1: Это не... Уже не процесс? А, нет, да, нет, это правильно, да. Это, это процесс, действительно. Почему нет?
0: Но мне прямо хочется сказать, что это какой-то процесс а, есть, это Минимизация процесс, ошибки в своих в процесс действий. процесс
1: близко довольно-таки. На самом деле, это как бы приобретение нужного функционала посредством опыта. Ну... То есть, например, что, когда мы говорим слово, слово там, «обучение», вот, например, человек учится ходить. Какой он хочет функциональность? Он хочет из точки А переместиться в точку Б в вертикальном положении.
0: Желательно на своих
1: ногах. Да. Что такое опыт? Он встает, падает, встает, упадает, а потом, наконец, у него получается. Человек учится кататься на велосипеде. То же самое. Он хочет перемещаться из одной точки в другую, на вот этом двухколесном друге, соответственно, там не падает. Да? Что такое опыт? Он садится на него, опять падает. И так далее. Что такое человек учит на таблицу умножения? Вот. И это значит, что он должен показывать нужную функциональность. Вот. То есть, там, на вопрос там, x умножить на y, ответить, сколько это будет при любых x, y, допустим, вот, там, 0 до 9. Вот. Целые числа мы рассматриваем. И как он это делает? Опять же, он берет, закрывает эту табличку, начинает... Говорить там 5 на 4, наверное, 39, подсматривает, нет, неправильно, вот, ну и там продолжает этот процесс.
0: Переобучается, запоминает а, просто вот.
1: Поэтому, э, что такое машинное обучение, это все то же самое. То есть тоже mm-hmm. приобретение нужной функциональности, э, посредством опыта, но речь идет о машине. То есть это вот некий там черный ящик должен это уметь. Вот. А в остальном все то же самое. Вот. То есть, например, мы хотим, чтобы у нас э, там, какое-то ПО оно, там, с записи камеры, которая стоит там над дорогой и приезжает мимо машины, э, понимала машину, с какими номерами у нас приезжает, то есть распознавала эти самые номера. Вот ее функциональность это вот по вот, ну, собственно говоря, по видеоряду там на самом деле выделить эту рамочку с номером сначала нужно, потом распознать его, то есть перевести вот эти вот соответственно цифры там и там проверить по базе, например, там, по базе угнанных автомобилей, допустим. Вот. Как она учится, то ну, здесь в качестве опыта выступает вот этот самый обучающий выбор, что называют. То есть есть просто такие данные, где у нас есть изображение номеров, есть те самые буквы и цифры, которые реально на них то есть изображены. Их там их проставили люди, да? то есть просто люди смотрели на эти изображения и там вбивали вот эти самые номера. А теперь черный ящик должен этому обучиться и, что называется, делать это автоматически уже без помощи людей. То есть смотреть на вот эти изображения понимать, что вот, вот такое изображение, оно, наверное, отвечает за изображение двоечки. Да? Вот, вот такое, это что-то типа нуля. Вот. Ну и тоже эта система должна рабасный то есть если это нолик немножко залеплен грязью вот, то мы понимаем что вот, вот вот такая вот типа вот буковки да вот э, которые здесь залипен грязью это не может быть там не знаю тройка это не может быть девятка это вот скорее всего все-таки нолик. логично так продолжить вот а вот если вот какая-то такая вещь залеплена грязью тогда тут вопрос это либо восьмерка либо там может быть троечка вот, вот э, поэтому э, вот это машинное обучение и машинное обучение это, это в принципе тоже научная дисциплина, которая вот занимаются вот, вот таким вот обучением черных ящиков. Что такое big data, Это большие данные. Это уже не наука. Вот, это термин технологический и коммерческий, который вот как раз относится к технологиям, хранения и обработки больших массивов информации. Но тут еще вместо слова «больших» часто говорят, что… Больших, больших массивов данных, слово «информация» здесь плохое. Вот. Но здесь добавляют, что, то есть здесь поясняют, что больших имеется в виду, на самом деле, тут немножко сложнее. То есть, например, говорят, что они подчиняются требованию 3 В: Volume – это объем, вот. потом вторая В это variety, то есть разнообразие. Uh, то есть это там не структурированные данные разного вида, то есть это и картинки, и тексты, там, не знаю. Вот.
0: Вся Википедия, например,
1: выключена. Uh, да, вот, и, соответственно, velocity, да то есть скорость. То есть эти данные еще там довольно быстро прибывают. Почему нужно 3В? Потому что если у нас там какой-то из них не будет выполнено, то, в принципе, эту задачу с большими данными можно свести к задаче с меньшим объемом данных. Ну, Например, если у нас данные не прибывают достаточно быстро, и наша система не должна так быстро их реагировать и обрабатывать, если у нас есть просто э, объем и некая разнородность, то, э, может быть, мы эти данные сможем как-то сагрегировать для данной задачи, и уже они поместятся в оперативку обычного компьютера, и мы на них эту задачу решим. Вот. А вот как раз, если данных, данные постоянно прибывают, здесь такой трюк, допустим, не получится. Да? Вот если данные недостаточно разнообразны, тогда они там, это слишком однородный массив, тогда тоже, опять же, этот однородный массив можно как-то ужать, ну вот, э-м, как-то специфически закодировать и так далее. Вот. Опять же, мы тем самым понизим объем в том числе. Вот. А тут получается, что у нас объем не понижаем. Но иногда к этим В добавляют четвертое, пятое. То есть, например, м-м, значит эти самые value, то есть ценность, то есть данные должны быть ценные, например, вот, ну и, ну и так далее. Вот, это вот big data, и термин появился как раз из-за того, что, во-первых, данных стало действительно больше. вот, Их больше стало, как, например, из-за того, что есть интернет, и там просто на каждом сайте по Поведение людей логируется и так далее. Появились миниатюрные устройства, типа наших смартфонов. Там есть и акселерометр, и и гироскоп. Поэтому много всяких датчиков, которые генерируют эти самые сигналы. И в том числе носители стали дешевыми. То есть эти данные стали реально собирать и хранить. Uh-huh. Есть, если вы посмотрите на, вот, на эти цены на носители, то раньше просто это было дорого. Сейчас это относительно дешево. Вот. Ну и как следствие, нужны технологии, да, то есть, ну, нужна в том числе некая новая там техника. Ну, вряд ли тут новая наука, потому что Big Data не, по- не породил как раз никакой новой научной дисциплины. Вот. Но тем не менее, нужны хотя бы новые технологические решения, которые этим все занимаются. Вот. А теперь, если мы говорим про искусственный интеллект, вот это самое Artificial Intelligence, то это уже вещь, ну, такая, как бы совсем о другом. То есть три определения искусственного интеллекта, точнее, ну, как бы они в одном и том же, то есть, точнее, они о разных вещах, но как бы и описывают примерно те же процессы. То есть, например, искусственный интеллект – это свойство, ну, там железки или там по выполнять я сейчас назову такие специфические функции человека вот что такое специфические сейчас поясню вот это на самом деле все функции которые у нас выполняет мозг то есть это творческие функции там не знаю рисование картин сочинение стихов вот, это, там, не знаю, там, это в том числе и понимание юмора, там, да, вот, там, я, вот. это как раз функция понимания, вот, то есть мы, когда читаем текст, мы его понимаем, понимаем о чем он, мы, читая два, два текста, можем сказать, что они, например, примерно об одном и том же, вот, или что они, скорее всего, написаны одним и тем же автором. что они написано, примерно в одну и ту же эпоху просто по словам которые там употребляются. вот это рассуждение то есть опять же я понял я могу теперь вам это доказать я могу вот объяснить почему я так думаю вот это опять же понимание истинности противоречий ну и там много-много чего это в конце концов координация Потому что, опять же, если я сейчас сделаю сальто с переворотом, то есть это сделаю как раз в том числе благодаря тому, что у меня есть мозг. Он за за, за координацию в том числе отвечает. Поэтому если мы сделаем какого-то робота, который способен все это делать, то есть, понимать человеческую речь, анализировать его, отвечать, не опять же, там, человеческим голосом, прыгать, бегать, вот, сочинять стихи и так далее. Да? То есть, вот мы говорим, что вот, вот у нас искусственный интеллект. А вот, а потом, а вот, то есть Это вот свойство да, вот ПО Железки. Потом самого ПО Железку мы тоже называем искусственным интеллектом в этом случае. То есть, вот этого робота я назову, вот, смотрите, это искусственный интеллект. Вот. Ну и, наконец, науку, которая занимается вот этим, то есть разработкой такого ПО и такого железа, тоже называют искусственным интеллектом. Вот. Ну, поэтому это такое тройное, тройное определение, но речь вот примерно об одном и том же. Вот. Поэтому вот все эти термины, они немножко разных вещах, вот. И можно привести примеры, когда что-то является, там, допустим, ну, там, большими данными, но не является там, искусственным интеллектом. Или, наоборот, является искусственным интеллектом, но не является большими данными. Ну, например, да, там, какие-нибудь разработки последней компании DeepMind по производству игр, которые играют там, в Гоф, в шахматы там, и так далее лучше человека вот. – mm-hmm. это однозначно искусственный интеллект, это однозначно машинное обучение. Вот, но это никакие не big data, потому что там не используют технологии крайне больших массивов информации, они даже учатся, не, э, зна, то есть не подсматривая базу уже сыгранных партий. Вот, то сейчас эти программы учатся, играя сами с собой, вот, и вот так вот в процессе игры играя все лучше, лучше и лучше. Вот, и, соответственно, У нас там нет никакого хранилища, нет никаких больших объемов неструктурированной информации, вот, и машины не подсматривает. Вот, поэтому формально все эти дисциплины они немножко о разном, но как я сказал, data science, то есть наука данных, она их объединяет. Они имеют там некие пересечения, они имеют некие различия. Вот. А то, что вы сказали по специальностям, да, то есть, во-первых, специальности отличаются действительно, вот, в том числе, к какой дисциплине они так привязаны. То есть есть email инженер например, и есть DATA-инженер. ML-инженер – это человек, который занимает инженерными вопросами на уровне модели ML, learning, то есть машинного обучения. То есть, например, отвечает за выкатку модели в PROT. А DATA-инженер, который занимается инструктор- инфраструктурой на уровне данных, то есть как раз подготавливает данные, там, вот, какие-то такие вещи. А между ними кто между ними ну как раз того кого часто называется data scientist то есть по простому да и, или там или аналитик там его могут называть там да то есть человек который строит модели вот или просто аналитик вот я говорю что там нас в свое время в озоне называли математиками когда начинали работать
0: ну, а уже, видимо, слегка подходя к концу, вот спросить хочется, вот столько много специальностей, а как вообще готовиться? То есть специалист вроде как, ну, то есть куда идти? Кого дергать, может быть?
1: Ну, что читать? с этим все более-менее просто, потому что если вы просто наберете в интернете вот как бы там курсы по машинному обучению, и вам там... Куча со ссылок сразу выдадут. Но тут надо, во-первых, понимать.. Во-первых, надо стартовать, наверное, с, хорош, с, хорошей, с хорошей базы, такой именно математической.
0: То есть все-таки это не как у программистов, и, говорят иногда, математика не нужна. И, и, и программистской
1: базы, то есть там, а. все, не договорил. Да. Вот, потому что м, чаще всего вот эти все перечисленные специальности, вот, это, конечно, в первую очередь программисты, ну, кроме, пожалуй, например, не знаю, там, бизнес-аналитиков. Хотя бизнес-аналитика, она все-таки вообще немножко в стороне а, относительно всего, о чем я сегодня говорил. Но ну, в том смысле, что... Бизнес-аналитики вполне себе обходятся без знания машинного обучения, допустим, да, вот, в таком как бы совсем глубоком виде там без знаний там в области искусственного интеллекта А это
0: те люди которые Исологи. отчеты строят или кто
1: это? да ну например да да то есть 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 отделы бизнес-аналитику которые реально строят отчеты которые вот как раз формализует что такое бестселлер ну причем это как бы это это смех смехом но это не так уж и как бы то есть они тоже заняты делом на самом деле потому что у них ну, там, иногда такие довольно интересные да, и важные задачи. Но самое главное, что они хорошо знают предметную область, что называется, да. То есть, вот если мы говорим себя бизнес аналитик он знает все бизнес процессы По вот. факторам вот, может да. разложить. То, да. есть, то есть ML-инженер, извините меня, да, то есть он вообще может не представлять, что там творится, он занимается выкладкой модели в ProD. Но какие-то детали, например, того, как формируются договора с поставщиками товаров, он может не знать, сколько там у нас вообще в принципе поставщиков товаров там и прочее, прочее, прочее. То есть как долго там товары хранятся на складе и, и много еще всяких вещей, он может не знать. А вот бизнес-аналитик, в принципе, да, обязан знать все. Ну, в, том, в том числе даже, что не входит в вот его прям узкую деятельность, потому что на... есть сопряжение. Да, то есть есть сопряжение. Там он сейчас занимается какая... какими-то вопросами, которые касаются поставок. Но это сильно зависит от в том числе загруженности складов, поэтому надо знать складскую деятельность. В том числе вот, там, не знаю, планирование бюджета, поэтому надо знать и там, вещи, связанные с бюджетом и так далее. И так далее. Поэтому, поэтому сказал, что это немножко в стороне, потому что здесь большие компетенции в области э, э, широких экспертных знаний. Хотя это не отменяет того, что некоторые из тех, кого я те же самые дата-сайентисты, тоже должны знать э, 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 те же самые
0: бизнес-процессы. Так, ну, то есть нам нужна математика, программистская база.
1: Нам нужна математика и программирование в первую очередь. Э, Экспертное вот, вот, вот как бы экспертные знания, знания от бизнес-процессов это тоже нужно, но это потом человек получит, наверное, все-таки С опытом, э, там
0: наверное уже работать. Типа
1: Но нельзя получить, нельзя стать экспертом э, вот, в, То есть мы же не знаем, где человек будет работать, правильно? Он может работать в ритейле, он может работать там, не знаю, в туристической сфере, вот, он может работать у сотового оператора и так далее. Как ему, как ему дать вот этот Самые ну, знания вы экспертные... Ну,
0: просто фит-предикт не сработает, надо все равно погружаться в, предмет, в предметную область. Да,
1: фит-предикт, его, возможно, будет преследовать везде, вот, а вот а конкретная предметная область у него появится уже там, на непосредственно работе. Поэтому так, по умолчанию, конечно же, математика и программирование. А, причем на таком хорошем уровне, на самом деле. А, многие говорят, что математика не нужна. А вот, это... А, вам может повести: вы можете сделать карьеру в Data Science, да, будучи moved- ال- довольно слабым человеком вот, ну, как бы в таких вот э- математических вещах. Но это, наверное, даже будет плохо скорее плохо, чем хорошо. Значит, вы занимаетесь немножко не, не-, не тем.
0: А математика докуда? Ну, то есть, есть математика, там комплексный анализ, там, какой-нибудь жуткий мат анализ. Ну, э- Разложения, какие-нибудь есть, представления? Есть, есть
1: набор, наверное, таких стандартных предметов, которые здесь особо важны. Это хотя бы основа линейной алгебры, то все должны знать, что такое матрица, что такое вектор, как они как, перемножаются и так далее. Да? Это э, так, математический анализ там, с началом основ дифференциального числения, то есть вы должны знать, что такое градиент, например. Там, да? вот. Это методы оптимизации, что очень важно, потому что вот как раз машинное обучение – это на самом деле практически методы оптимизации с небольшим дополнением. Вот. Э, ну, могу вкратце рассказать, с каким, <laughs> если у нас есть время. Ну, если вкратце, то почему? Да, если вкратце, то со следующим. То есть, э, на самом деле, если вы будете изучать машинное обучение, вы увидите, что вот это вот приобретение ненужной функциональности посредством опыта uh-huh. формализуется в виде просто оптимизационной задачи. То есть, вот, э, грубо говоря, вот если мы распознаем эти самые номера, нужно, чтобы число ошибок стало как можно меньше. Вот число ошибок, оно там, как бы... ну... Я совсем прощу сейчас. Короче, мы минимизируем это самое число ошибок. Там на самом деле не оно минимизируется, немножко другая функция, но не суть важна.
0: Вот наша задача... Превратить как-то ее
1: функцию нормально. Сделать ее как можно меньше. Вот И, по сути дела, казалось бы, нам нужен специалист, который умеет уменьшать вот эти вот самые функции. Вот, Поэтому фактически это такой чистый оптимизатор, но с одной поправкой. Точнее, на самом деле, их три поправки. Вот, Но я сейчас только одну назову. Вот, Что... Специалист по машинному обучению отличается от специалиста по теории оптимизации в том, что человек, который занимается машинным обучением, он решает все-таки реальную прикладную задачу. И там, кроме машинного обучения, еще много разных аспектов. Например, например, если вы делаете такой классификатор, который вам отличает, кто изображен на картинке, там, кошечка или собачка, то. Если вы были просто таким, ну, я вам сейчас скажу, тупым оптимизатором, <сёк> <сёк> никого не обижая, просто так, создав такую абстрактную картину, вы бы как раз просто взяли бы вот этот черный ящик, настраивали, чтобы он как можно меньше ошибался вот на, на, на собранных вами данных. Вот у вас несколько фотографий кошечек, несколько фотографий собачек, вот надо, чтобы вы подавали, подавали вот этой самой камере, она там автоматически... Там, и ПО автоматически определяла, кто изображен. Но вот если вы ум- умный специалист по машинному обучению, вы понимаете, что Кошечка останется кошечкой, если эту фотографию немножко наклонить. Или немножко там растянуть ее. Или, например, немножко ее запачкать. Или немножко ее размыть и так далее и вы тем самым увеличиваете вашу выборку то есть вы вместо исходного количества фотографий подаете и их фотографии ну точнее это делать конечно не на уровне фотографии а на уровне изображения да вы их немножко поворачиваете вы немножко их раздвигаете сужаете э, немножко их там пачкаете вот и так далее и так далее э, в итоге эта система получается более вот эта вот рабастая, да то есть она теперь будет работать даже если например э, изображение ей подать не совсем там с плохой фокусировкой да то есть немножко размытое. она все равно будет понимать кто здесь в кошечке собачки потому что в ее обучающей выборке были такие примеры, она этому научилась. Вот. Поэтому оптимизация тоже нужна. Теория вероятности статистики я уже назвал. Вот. Но вот это вот такие самые базовые курсы, если мы берем математику. Там, ну, скажем, теория чисел здесь не особо важна. Там топология э, тоже не важна. Но вот если вы, если рассматривать детессанс немножко более широко, чем работать в бизнес-компаниях, если вы будете работать в научных институтах, у меня вот бывший студент как раз в одном очень престижном институте в Германии работал, вот там реально функкан топология, да, то есть там вот функциональный анализ топологии это да? главные предметы, хотя он занимался вот, ну, вот как я говорил по-свою докторскую, да, то есть, то есть я занимался такими немножко абстрактными вещами, так и он там, в общем-то, он занимался немножко абстрактными вещами, но все это тоже связано с наукой о данных, с машинным обучением и так далее. Вот, поэтому вот какие-то такие дисциплины, они там да, менее важны, а в вот, а Линейная алгебра, э, мат.анализ, дифференциальные исчисления, теория оптимизации, те, те, теория вероятности мат. статистика. Вот это все там, на первом месте.
0: Весь курс бакалавриата, я так понимаю, математический. Вот. Ну, ну да,
1: плюс-минус. да, да. Вот. А потом э, ваша задача изучить, ну, наверное, машинное обучение. То есть редко бывает курс, который называется как раз анализ данных, ну потому что вот, вот, вот я такие курсы преподаю как раз, и у меня, у меня, у меня есть... Э, там, э, набор лекций, которые я как раз позиционирую как анализ данных, есть там специальный курс, который называется «Приклонные задачи на анализ данных, где вот я о всяких таких секретах решения задач рассказываю. А вообще чаще всего курсы называются машинное обучение, глубокое обучение – это специальный раздел машинного обучения, где там уже работают с нейронными сетями. Это сейчас такая самая популярная, самая наверное успешная модель, особенно в задачах с картинками, со звуками, с текстами.
0: А можно я просто в маленький короткий вопрос, вот. В свое время был такой период, то есть я его не застал, просто еще сам физически, ну, в смысле, как уже там студент или работающий специалист. Но вот специалисты, которые давно занимаются машинным обучением, они говорят, что вот был период, когда нейронные сети появились, потом угас хайп насчет них. Зима искусственного а интеллекта да, да. Но кто-то в них верил, кто-то не верил, а потом вычислительной мощности пришли и выстрелило. Да. Вот вы верили в нейронные сети или Э-э- не верили?
1: Скажу честно, нет. А. Вот. Но не потому что я не верил в них, потому что меня так учили. А. То есть я как раз учился вот там на 97 98 8 то год, когда у, нас, у, меня, у меня были курсы по машинному обучению, тогда это называлось вот как раз математический метод распознания образов, предметы так назывались. Да? Вот. Нам говорили, что, ребята, не занимайтесь нейронными сетями. Вот, это тупиковый ветвь развития машинного обучении, потому что, смотрите, они, не работ... они реально тогда не работали, ну, собственно говоря. Но у нас был практикум, мы... я, я вот писал там, не знаю, там, э, там на, на третьем курсе как раз там, ручками реализовывал самую нейросеть. То есть, ну, как бы мы знали, что это такое, мы с ними немножко игрались. Вот, ну, они тогда были такие довольно примитивные, то есть они не работали на ГПУшках, как сейчас там, да, и уж тем более на, на ТПУшках. А вот, э, там, на специальных процессорах, которые там, как бы созданы фактически для этих нейронных сетей. Ну, вот, поэтому э, у нас было все по-простому, и нам говорили, что «ребята, вот, вот этим не занимайтесь, но ну, вы живите, выживите, они работают, да? ну и не будут работать, уже, уже было время, верили, ничего, ничего не получилось». Вот, поэтому я для себя так понимал, что, ну, ну раз меня этому научили, я же, я же был доверчивый вполне, то есть я тогда еще не совсем критически мыслил, хотя потом из-за этого немножко пострадал, то есть там тоже вот э, растить это только, только одна из историй, в, которых, в которой мне пришлось пере, пере, переучиться потом. Там еще было несколько э, вещей, про которые мне говорили, что не пользуйся, не не, не верь в это. Но это реально на практике работает. Поэтому тогда это действительно была объективная картина. Но потом они выстрелили, потому что тоже были объективные причины. Мы же не знаем, что будет потом. То есть некоторые просто наимно думают, что нейросети – это действительно окончательный такой этап развития искусственного интеллекта. И дальше будут только они. Э, Не факт. Не но, факт. То есть
0: это не панацея, надо, друзья, знать все, судя по всему, ну, да, это как, раз,
1: это как раз шанс для тех, кто вот сейчас начинает заниматься. Возможно, нас ждет очередная зима искусственного интеллекта, вот, но за ней наступит очередная весна. Вот, и, может быть, вы будете среди тех, которые вот. Как люди, типа там Ликун и Хинтона, они были вот на вершине этого подъема, когда нейросети выстрелили, они как раз верили в, в, в эти самые нейросети, так вы, может быть, создадите новые технологии, новые алгоритмы, и они выстрелят когда-то, когда-то через несколько лет.
0: Ну, в таком случае, я предлагаю на этой оптимистичной ноте и потихоньку закругляться. Вот Очень интересная вышла беседа, на самом деле, особенно вот э, ваши рассказы про хаки из личного опыта на соревнованиях, из анализа, ну, на самом деле, я бы честно сказал, что не часто удается так побеседовать, может быть, даже ценнее, чем некоторые лекции, которые иногда бывают вообще. Да, вот. Ну, вот я сказал
1: прям Сам, самое примитивное. Вот как раз я в историческом порядке рассказывал. То есть я рассказал с тем, что столкнулся в самом
0: начале, там, да? но потом же было продолжение, потом было больше, поэтому... Ну, <со-
1: <со-бо-> это как так.
0: раз-таки отличный повод как-нибудь нам встретиться еще раз и, может быть, обсудить еще подробнее кучу историй, а то... Прям у вас богатейший опыт. Спасибо большое за беседу. Огромное Вам спасибо. Александр Геннадьевич, было очень интересно, прям искренне и очень хочется как-то с вами встретиться еще, поговорить дальше, потому что на самом деле просто для наших слушателей мы вот наметили себе план примерно беседы и обсудили, наверное, треть. И вы можете сами оценить, насколько насыщенно и вообще интересно, собственно. Александр Геннадьевич рассказывает. Еще раз спасибо большое.
1: Спасибо.
0: А вам, друзья, я напомню по старой доброй традиции уже, что у нас э, всегда есть пока еще канал на YouTube, на который вы можете подписываться. Есть Яндекс, э, музыка, наш подкаст, есть Google подкаст, есть э, Apple подкаст. А за всем прощаемся. Спасибо за то, что нас слушали или смотрели. До новых встреч.